0: Miguel Ceballos es el comisionado de paz del gobierno Duque. Doctor Ceballos,
1: buenos días. Néstor, muy buenos días para usted y para toda la mesa de trabajo de Blue.
0: Es comisionado de paz y además está al frente de las negociaciones con el paro, con los señores que convocan al paro. Dice usted, anunciando que finalmente aceptaron la negociación anoche pasada a las 11 de la noche, doctor Ceballos, ¿por qué dijeron que no negociaban y cambiaron de opinión?
1: Si usted revisa, Néstor, nosotros nunca hemos dicho que no negociábamos la reunión que planteó el Comité Nacional del Paro ayer, y usted puede ver la carta de aceptación de nuestra invitación, ellos aceptaron seis días después de nuestra invitación eh, la reunión, y ellos plantearon que fuese exploratoria, y nosotros somos respetuosos cuando ellos plantean que fuese exploratoria, exploratoria fue y exploramos, miramos cuáles eran las propuestas de ellos y una de ellas era crear una mesa de negociación no podíamos responder de manera inmediata eh, una vez terminada la reunión y por eso lo hicimos después de hacer una evaluación juiciosa, eh, tranquila, serena con el señor presidente y su equipo de gobierno y lo anunciamos formalmente eh, anoche y hoy quiero aprovechar y agradecer este espacio de blue para reiterarlo como lo, ya, ya lo he hecho de manera eh, directa con el vocero del eh, eh, paro nacional, vamos a construir juntos una mesa de negociación pero no solos, con el acompañamiento de Naciones Unidas, ya Carlos Ruiz Macié y Monseñor Héctor Fabio Henao de la, de la Iglesia, es decir, vamos a tener a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas acompañándonos en la construcción de una mesa de negociación.
0: ¿Y qué van a negociar, doctor Ceballos?
1: Eso hace parte, por supuesto, de la agenda. Quiero ser súper respetuoso en este momento en que estamos tejiendo la confianza. Eh, quiero, por supuesto, ser respetuoso en la construcción de la agenda, pero le doy, por supuesto, la visión del gobierno. El gobierno quiere avanzar en seis temas. El primero y más urgente, la vacunación masiva. Eh, ha habido muchos obstáculos eh, con el tema de los bloqueos eh, y nosotros, eh, como ustedes lo decían ayer en las emisoras y agradecemos ese enlace que hicieron de una sola radio, sí a las manifestaciones, no a los bloqueos, porque los bloqueos... Eh, ...nos impiden eh, la vacunación. Ese es un tema fundamental, haciendo por supuesto la claridad... ...de que hay plena voluntad de los miembros del Comité del Paro... Eh, ...en trabajar juntos por avanzar en el tema de eh, la protección de la salud... ...y hacer una diferencia, y qué pena lo larga la respuesta, Néstor... ...pero es que esto es sí. importante. Eh, el Comité Nacional del Paro no es el que hace los bloqueos... ...si usted se da cuenta, las manifestaciones eh, que comienzan y terminan... ...de acuerdo con los permisos que dan los alcaldes... ...problemas por las noches, donde llegan otros grupos, llegan vándalos, llegan organizaciones criminales que bloquean las calles y quieren hacer daño, entonces en eso tenemos un primer punto de encuentro que yo creo que eh, va a avanzar también, hay un tema esencial Néstor y es la vacunación rápida de los maestros de este país. Ya la señora ministra de Educación nos ha informado que hay disponibilidad para que esas vacunas, como lo dijo ayer el señor presidente, eh, se estén aplicando en estas semanas que vienen de manera rápida a todos los maestros y a todos los miembros de la fuerza pública. Segundo tema, la estabilización financiera eh, de las finanzas más bien públicas, en eso está trabajando el ministro de Hacienda, eh, José Manuel Restrepo el de otro tema es la protección a los más vulnerables nosotros necesitamos continuar con lo que llama el gobierno ingreso solidario a eso le llama el comité del paro renta básica eh, la terminología en este caso pues, obviamente buscamos acercarnos en la terminología pero eh, los decretos que existen hoy hablan de ingreso solidario pero queremos, y ahí tiene la palabra el Congreso, avanzar en que el ingreso solidario no se acabe, porque tenemos ingreso solidario hasta junio, y queremos que las personas más vulnerables de este país tengan eh, ese ingreso solidario hasta el final del gobierno, o más allá, ojalá. Hay una propuesta eh, que hemos recibido como muy positiva de eh, Iván Marulanda cuando nos reunimos con... La coalición de la esperanza, Néstor, Iván Manolanda, hizo una muy buena propuesta y es que el ingreso solidario se garantizara durante este semestre que viene. Ojalá haya acuerdo en eso en el Congreso, entonces vamos a avanzar, otro de los temas fundamentales es la matrícula cero eh, eso tiene un nombre clarito y lo quiero decir con las propias palabras, esa es la gratuidad en la educación superior en las universidades ahí el presidente pero, pero doctor Ceballos, déjeme,
0: déjeme hacerle hay una pregunta, le pido que disculpe la interrupción no, con mucho es, gusto. Que, es que usted me dice nuestros nuestras prioridades son la vacunación, vacuna para los maestros eh, ingreso solidario extendido eh, gratuidad en la universidad pública ¿qué van a negociar con eso con los señores del comité del paro si esa básicamente es la propuesta ese es el programa del gobierno desde mucho antes
1: bueno ahí ahí, Néstor eh, hay unas propuestas que ellos hacen en algo que llaman en el pliego de emergencia, ellos el primer punto es el retiro de la reforma a la salud, usted sabe que esa propuesta la hizo un cambio radical ...y no se puede retirar sin, sin agotar los requisitos de la Ley Quinta. En eso también el Congreso tiene la palabra... Eh, por supuesto, nosotros como gobierno haremos todos los trámites que estén necesarios en el momento en que se acepte o no esa propuesta. Eso, por ejemplo, es un tema que hay que negociar. Si el gobierno eh, está en esa actitud o no, no sé cuál es la respuesta en este momento. Yo, eh, obviamente, tengo una función de crear la mesa y de acompañar, pero los contenidos técnicos son responsabilidad de mis compañeros de gobierno. Sí. Otro tema fundamental que se pide en las negociaciones precisamente el, eh, la renta básica eso es un tema de negociación porque porque el paro propone que sea un salario mínimo eh, y un salario mínimo implicaría eh, una erogación de cerca de 70 billones de pesos entonces eso es importante que los colombianos lo entendamos cuando hablamos de un tema eh, tan grande, por supuesto, el gobierno tiene que tener lo que se llama las fuentes y los usos, y las fuentes provienen no de recursos que tengamos sí. hoy autorizados, por eso hay que hacer una reforma.
2: Sí, doctor Ceballos, dos preguntas puntuales. Primero, el doctor Francisco Maltés, el presidente de la CUT, nos dijo hace minutos aquí que la primera petición al presidente Duque era que hiciera un pronunciamiento público condenando lo que el Comité del Paro considera son abusos de la fuerza pública y tratos criminales por parte de algunos integrantes de la policía. ¿Ese punto está en discusión o el presidente no accedería a ese punto en particular?
1: Ricardo, eh, hubo una declaración pública del presidente de la república antes de comenzar la reunión exploratoria con el comité del paro ayer. Lo hizo eh, al frente, eh, ahí en la calle octava, la carrera octava, perdón, eh, al frente de todos los medios y al frente de todo el país. El presidente lo dijo en su voz con toda claridad, condena todo exceso de el ejercicio de sus funciones de cualquier funcionario público, por supuesto incluido un miembro de la Fuerza Pública. Eso lo ha dicho, lo reitera y lo reitero yo, pero eh, eso no basta. Aquí la Fiscalía General de la Nación ya ha dado pasos importantes, ya ha habido judicializaciones, ya ha habido más capturas y eso es lo importante, que el gobierno trabaje eh, armónicamente con la justicia. El gobierno no puede eh, ordenar capturas eh, de las capturas las ordena la fiscalía y ya lo está haciendo, sí. contundente y claro, cero tolerancia a los excesos en el uso eh, de las facultades que tiene la fuerza pública sí. también cero tolerancia a la violencia en las calles por parte de ciudadanos, ningún ciudadano en Colombia está habilitado para lastimar a otro y menos tampoco está habilitado para sí. lastimar a la fuerza no, pública por supuesto. entonces, creo que es la violencia, debe ser ser la, la violencia afuera y en eso hay puntos. correcto la violencia fuera de las calles ese, 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 es un gran acuerdo en el que
2: estamos. Doctor Ceballos, la otra pregunta es sobre la fuente de financiación del pliego de peticiones, porque están hablando el Comité del Paro de una renta básica de un salario mínimo, usted nos dice eso cuesta 70 billones de pesos, y pues eso básicamente es más Dijo del doble. Dijo el señor
0: Malte Ricardo esta mañana que esa cuenta está mal hecha, bueno, pero, que a ellos les da 30 billones de pesos. En cualquier caso, si fuera
2: 30 billones sería la reforma carrasquilla, que se hundió que la hundieron entre otros los del paro. Si son 70, pues es más del doble de la plata que se necesita. ¿Cómo se van a enlazar este comité de negociación y esta mesa de negociación con la reforma tributaria que sí o sí hay que hacerla?
1: Bueno, uno de los puntos que estaba explicando se llama estabilización financiera. La estabilización financiera, y por eso tal vez eh, diferimos en los cálculos, porque es que puede ser que sea 30 billones, pero para un periodo, Acá Si sí, nosotros hacemos una ley en la que garantiza un ingreso eh, solidario, como lo llamamos nosotros, una renta básica, como le llama el paro, obviamente si hay una ley, eso no es para un año, sino para varios. Entonces, por eso en esto hay que ser muy técnico, muy serio y dejar que eh, el ministro con todo su equipo económico trabaje en la construcción de una reforma que como lo ha solicitado el país y así se está haciendo, debe ser lo más concertada posible pero también un llamado a todos los partidos políticos que así como han rechazado una reforma inicial este es el momento de la grandeza tenemos que construir un acuerdo de reforma tributaria en el cual haya conciencia social pero también conciencia fiscal la conciencia fiscal ha sido una virtud de este país porque ha sido muy serio en el manejo de la política macroeconómica la macroeconomía implica pensar no solamente en el día de hoy sino en los años que vienen y esa es una responsabilidad inmensa porque el país no puede perder la posibilidad de adquirir crédito Sí, responsabilidad inmensa efectivamente doctor Ceballos, pero hay algo que me tiene preocupado y es la pedagogía que se está haciendo ustedes en estos asuntos fiscales, nos decía hace un momentico el señor Maltes de la CUT, que el gobierno tiene que escoger si le incumple a la banca internacional o si la gente se muere de hambre cuando lo uno va de la mano con lo otro, porque es que si le incumple a la banca internacional, también a la larga la gente se muere de hambre, porque si se le incumple a la banca se genera una crisis cambiaria, una crisis inflacionaria, una crisis fiscal y hasta una crisis financiera que solamente va a aumentar la pobreza y que solamente va a aumentar el hambre entre la gente. Ustedes en algún momento se han sentado con lápiz y papel a explicarle a los miembros del comité de paro qué es lo que puede pasar si no pasa una reforma tributaria y si perdemos el grado de inversión y si le incumplimos a la banca internacional. Paola, usted tiene toda la razón. Eh, después de la, primera, de la segunda guerra mundial se creó una estructura a nivel internacional y parte de esa estructura... Eh, la compone el Fondo Monetario Internacional. Eh, ese fondo eh, busca la estabilidad en la macroeconomía de los países y hay decisiones que, aunque se tomen en los países, pues obviamente eh, no eh, son suficientes para mantener esa estabilidad. La estabilidad macroeconómica, eh, y eso lo saben porque el Comité Nacional del Paro tiene excelentes economistas y son economistas que conocen la implicación ...de la toma de decisiones que puede afectar la macroeconomía. Por eso, eh, en el contexto, y usted tiene toda la razón, en el contexto internacional... ...la responsabilidad del manejo macroeconómico es de todo el mundo. El mundo está globalizado y las decisiones que nosotros tomemos acá... ...nos pueden afectar internacionalmente, entre ellas, por supuesto la valoración de la capacidad de pago de Colombia. En ese sentido, tenga la seguridad que el equipo económico del de gobierno ha explicado y seguirá explicando todos los impactos de una expansión fiscal, una expansión monetaria, de un equilibrio macroeconómico, de la, po la posibilidad que esperamos no se dé de la, de la pérdida de las valoraciones de de las eh, calificadoras de riesgo internacionales y esa es el arte de gobernar tener en cuenta todos los actores y parte de ellos la economía
0: eh, Alto Comisionado una última pregunta todo esto cómo se va a concretar en la práctica es decir, desde el punto de vista logístico eh, van a el gobierno va a ofrecer abrir una mesa de negociación cuándo comenzaría quiénes la integrarían eh, cuál es el paso siguiente
1: pues María, ya en la mesa de negociación eh, se eh, presentó como propuesta concreta. La presenté yo eh, personalmente a los voceros, eh, personalmente digo por WhatsApp, personalmente en el contexto de la pandemia. Eh, ya se hizo la eh, propuesta concreta de una mesa de negociación acompañada por la Iglesia Católica y la ONU, ambas instancias han aceptado, estamos ya en, la, en los pasos necesarios para eh, las reglas de funcionamiento de esa mesa de negociación y para responderle muy concreto, de parte del gobierno nacional, el señor presidente ya ha designado a la vicepresidenta, al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, a Emilio Archila, consejero para la Estabilización a Nancy Patricia Gutiérrez, eh, consejera para los Derechos Humanos, a Amparo García, quien es la subdirectora de Planeación Nacional, y a Miguel Ceballos. Ese es el equipo que nosotros eh, proponemos para la negociación.
0: Miguel Ceballos, comisionado de paz. Doctor Ceballos, una pregunta final. Eh, Adriana Lucía dijo que ella no ha aceptaba la invitación del gobierno. La hermana de Dylan Cruz dijo ayer que tampoco aceptaba una invitación que usted le había hecho. ¿Quiénes les han dicho que no? ¿Con quiénes están dispuestos ustedes a dialogar? ¿Cuál es la historia de estas invitaciones fallidas?
1: Eh, Néstor, el mejor espíritu de abrir espacios para escuchar a todos los colombianos es, permanece vigente. Si Adriana Lucía o la hermana de Ilian quieren participar en las múltiples reuniones Dylan. que seguiremos teniendo, Dylan Cruz, eh, estaremos eh, listos. Mire, la hermana de Dylan dijo algo muy valioso. Dijo, qué bueno que invitaran también a los familiares de las víctimas de la policía. Y yo quiero eh, aplaudir esa actitud. Tal vez ella no quiso asistir a una reunión el día de ayer, pero insistiremos en invitarla a ella y a todos los colombianos que quieran hablar con nosotros.
0: Gracias, doctor Ceballos. Feliz día.
1: Igualmente.